0: Sin duda, el tema más importante de esta semana es el viaje del Santo Padre del Papa Francisco a Egipto. Pero antes de entrar a presentar el, lo esencial del contenido de este viaje, quiero referirme al tema de la semana pasada en que hablé del silencio exterior... ...que había en torno a la tragedia que tiene lugar en Venezuela... ...y lo primero que quiero hacer es pedir disculpas... Eh, ...nos transmitieron unas imágenes que no eran de Venezuela... ...y, y eh, nosotros también las transmitimos así... ...nos intoxicaron, no sé si deliberadamente pero enseguida nos dimos cuenta y un poco más de una hora después de estar ese vídeo en circulación, suprimimos esas imágenes y el texto que hacía referencia a ellas, a pesar de lo cual, por desgracia, el primer vídeo eh, ha tenido un, una visibilidad extraordinaria. Sin embargo, creo que lo verdaderamente importante es que después de esa denuncia, contra esa soledad en que en que estaban viviendo los que luchan por la libertad eh, y por la democracia, por la paz, por la seguridad dentro de su propio país, esa soledad que no se veía suficientemente correspondida en el exterior, sí que se han producido cambios significativos. Por ejemplo, en el nivel político, eh, no sé si a raíz de lo que yo dije, me imagino que no, pero si se produjo la convocatoria de una... Eh, ...reunión de ministros de cancilleres, de ministros de exteriores... ...de países latinoamericanos... ...a la que eh, no fue invitada Venezuela... ...era el primer paso para la expulsión de Venezuela... ...de la OEA, Organización de Estados Americanos... ...los, lógicamente los dirigentes chavistas se dieron cuenta... ...y prefirieron marcharse antes de que los echaran... ...esto creo que es especialmente importante porque... ...contribuye a ese aislamiento exterior del régimen chavista... ...que se queda de día en día... Eh, ...sin apoyos fuera de sus fronteras y de la perspectiva de la iglesia casi inmediatamente después de haber dicho que necesitaban los obispos venezolanos un apoyo de sus hermanos eh, se pronunciaron los episcopados de panamá de colombia y, y unos días después de una forma extraordinaria eh, la conferencia episcopal de ecuador eh, y sobre todo muy especialmente la llamada personal que hizo el cardenal parolin el secretario de estado del vaticano al cardenal urosa que había sido eh, había padecido una agresión. En un acto religioso para darle todo el apoyo no solamente de él como secretario de Estado sino obviamente también del Santo Padre. Creo que esto es importantísimo y, y entre una cosa y otra Dios quiera que se avance hacia una salida pacífica si fuera posible verdad de la tragedia que allí se está viviendo dicho esto y, y pidiendo de nuevo oraciones para que el pueblo de venezuela deje de sufrir el calvario que está pasando eh, vuelvo a repetir me gustaría centrarme en el tema de esta semana que indudablemente es la visita del papa a egipto una visita una visita difícil una visita heroica incluso por el riesgo en eh, que ha puesto su vida una visita eh, yo creo que ...que ya hay que decir fructífera. Eh, eh, primero hay que ver los antecedentes... Eh, ...en un contexto muy distinto... Eh, ...en la Navidad del año eh, 2010... ...se había producido un, una, una vez más... ...un atentado contra los coptos eh, en el Cairo... ...y el Papa Benedicto XVI... Eh, ...en el discurso que todos los papas hacen... ...a principio de año a los diplomáticos... ...acreditados ante la Santa Sede... ...había solicitado públicamente al presidente presidente de entonces de Egipto que eh, protegiera a los cristianos que vivían en Egipto. Nada, nada, del otro mundo, ni ningún tipo de denuncia, simplemente una petición, como el Papa hace. Eh, los Papas siempre lo hacen, ¿no? En esa, eh, en ese discurso hacen un resumen de, de los problemas más graves que hay en el mundo y es con delicadeza porque es un discurso hecho a diplomáticos, pero dicen determinadas cosas. Pero eh, hay que ver qué régimen estaba. Lógicamente era un régimen islamista e inmediatamente la universidad al azar que es el, el centro de estudios teológicos eh, de, de, del, eh, del Islam sunita, que es el mayoritario, no sé si de moto propio o, o empujado por el régimen, eh, atacó durísimamente al Papa Benedicto y le acusó de estar inmiscuyéndose en los asuntos de otro Estado, simplemente porque había pedido que protegieran a los cristianos. Eso fue todo lo que dijo eh, el Papa Benedicto. Desde entonces las relaciones habían quedado un poco deterioradas y ¿sí? como este tema del terrorismo va a más cada día y por otro lado ha habido un cambio esencial en, en el régimen que gobierna de egipto del islamismo ha pasado al actual régimen con el, el presidente del gobierno al sisi pues eh, tanto los musulmanes han visto las cosas de otra manera como me parece a mí que también la iglesia ha vuelto a ofrecer su mano extendida para eh, favorecer ese diálogo entre el, no sé si entre las religiones pero sí entre los hombres religiosos ese es el fondo de este viaje del Papa francisco a egipto volver ...a establecer una relación buena con, con la Universidad al azar ...con los musulmanes sunitas, que son los mayoritarios... ...con, con grandes países, Egipto, Arabia Saudita, eh, Turquía... ...mientras que en la otra rama, eh, la chiita minoritaria... ...pero también muy importante, está sobre todo representada... ...por Irán y en países de conflicto como Siria o como Irak... Hay una guerra también de, de, de las dos ramas entre chiitas y sunitas que a veces desde Occidente no se entiende muy bien, pero que yo creo que es, explica más incluso que otro tipo de cosas el por qué esas terribles y crueles guerras. ¿Qué es lo que el Papa ha hecho yendo a Egipto? Ha ido a visitar tres comunidades y a alentar a tres comunidades, dos de ellas cristianas los coptos que no son católicos pero que es la religión cristiana mayoritaria en Egipto, mayoritaria dentro de lo que es la minoría cristiana que llega más o menos al 10% de la población, los católicos que son realmente muy poquitos, se calcula que en torno a 170.000 en todo el país y a establecer a restablecer ese diálogo con los musulmanes sunitas a través de la Universidad de Al azhar Importante el discurso en la universidad que habían convocado para el evento una conferencia de paz, es decir, un encuentro de, de diálogo de tipo intelectual. Importante las palabras del Santo Padre, muy importantes. Ha dicho el Papa, eh, lo ha dicho literalmente, eh, que quería, dejar, quería decir un no alto y claro, ha dicho, alto y claro. ...al uso de la violencia en nombre de la religión... ...y ha dicho juntos... ...condenamos la manipulación de los sentimientos religiosos... ...para justificar la violencia... ...no se puede ser creyente y violento... ...son palabras eh, que, que no solamente ha pronunciado en ese contexto... ...que es lo que le da importancia... ...porque evidentemente este es un discurso que los católicos... ...llevamos mucho tiempo diciendo... ...sino que han sido también asumidas... Eh, ...por parte de los musulmanes allí presentes... ...la respuesta del de, de líder de la universidad... ...ha ido en el mismo sentido... ...pero el Papa ha añadido algunas cosas más... Eh, ...que me parecen también interesantes... ...por ejemplo, ha unido... ...es un tema en el que él eh, incide repetidamente... ...la violencia terrorista con la pobreza... Eh, ...bueno, esto será un asunto que algunos sociólogos discuten... ...pero no cabe duda de que una relación... ...no sé si la más, pero una relación tiene... Ha hablado el Papa de, de la importancia de controlar el tráfico de armas porque evidentemente estos grupos tienen acceso a todo tipo de armamento porque hay unos señores de las armas que hacen negocio con la muerte y el Papa lo ha denunciado, muchas veces ya lo ha vuelto a denunciar en la Universidad de al -Azhar no solamente ha dicho esto sino que también ha hablado de la importancia de la educación para las nuevas generaciones, fundamental en un país por ejemplo como Egipto donde la casi totalidad de los musulmanes eh, por lo menos según las estadísticas más del 80% de los musulmanes considera que eh, la Sharia tiene que ser la ley del Estado y que también los no musulmanes tienen que ser, someterse a la Sharia, la Sharia es la ley islámica que se desprende del Corán es decir, que tienen que ...que dejarse gobernar por una ley que no es la de su religión. Una ley religiosa tiene que gobernar no solamente a un Estado supuestamente laico... ...sino también a los que no pertenecen a esa religión. Creo que en eso el Papa ha insistido en el tema de la educación y sobre todo ha hablado... No hay que olvidarlo porque veo que los medios de comunicación apenas lo recogen de la importancia del respeto a las libertades ha dicho y la primera de ellas es la libertad religiosa es decir que una persona que eh, se quiera hacer eh, cristiano no tenga que ser, que ser condenada a muerte por ejemplo lo mismo que en Europa. ...un cristiano o un ateo se hace musulmán y no le pasa nada... ...porque en los países musulmanes si una persona quiere hacerse cristiana... ...es a veces incluso condenada a muerte y ejecutada... ...tienen que vivir escondidos o, o al menos sufren un aislamiento... ...de parte de la sociedad y de parte de su familia. Esta ha sido yo creo que la parte más significativa del viaje... ...pero no sé si la más emotiva, porque creo que la más emotiva... ...ha sido el encuentro con los coptos, esa comunidad eh, tan, tan, tan masacrada... ...tan perseguida, tan fiel... ...a sus raíces cristianas... ...en ese contexto eh, tan difícil... ...que recientemente... ...hace poco más de dos semanas... ...sufrió dos atentados... ...es decir, el, el domingo de Ramos... Eh, ...tuvieron dos atentados... ...que fueron eh, cruelísimos... ...uno de ellos... Eh, ...cerca de la catedral copta... ...en el Cairo... ...el Papa... Eh, ...que lógicamente va a encontrarse... ...con una comunidad cristiana... ...que no es católica... ...sin embargo estrecha los lazos... ...con esa comunidad... ...diciendo que delante del sufrimiento... ...y del dolor somos todos hermanos y que ahí está la solidaridad de él en persona y de la iglesia católica en su conjunto vuelvo a repetir creo que ha sido un viaje importantísimo valiente que nos dice el gran temple la, la, la extraordinaria personalidad que tiene el papa francisco que no tiene miedo a morir que no tiene miedo a ir a los sitios más difíciles y más comprometidos y que considero que ya de por sí es fructífero porque haber podido decir estas cosas delante de los musulmanes y haber sido acogido como tal diciendo estas cosas, asumiéndolas como propias los musulmanes, estoy seguro de que ya está dando frutos y los dará muchísimo más en el futuro. Damos gracias a Dios, y seguimos rezando. Por la paz en Venezuela, en Oriente Medio, en el mundo, seguimos rezando por el Santo Padre. Hasta la semana que viene, si Dios quiere.